0: Der Materna-Podcast. IT-Expertenwissen zum Mitnehmen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Materna-Podcast. Diesmal zum Thema Gaia-X, International Data Spaces und damit verbunden das Thema Mobilitätsdaten, intelligente Verkehrssteuerung. Digitale Souveränität, Datenschutz und IT-Sicherheit sind politische Leitlinien, die sehr starken Einfluss in konkrete Umsetzungsprojekte finden. Dreh- und Angelpunkt ist dabei ein sicherer Datenraum, der Innovationen treibt, neue Geschäftsmodelle eröffnet und eine Basis für eine souveräne Datenbewirtschaftung in der EU darstellt. Hierzu sind auf EU- und deutscher Ebene Konzepte wie International Data Spaces und das europäische Cloud-Projekt GAIA-X entstanden. Materna ist Mitglied in der internationalen Non-Profit GAIA-X Association, wir bringen dort in den jeweiligen Arbeitsgruppen unsere domänenspezifische technische und fachliche Expertise ein und machen Vorschläge für neue Use-Cases. Materna ist bereits seit geraumer Zeit in konkreten Projekten unterwegs, die sich vor allem im Bereich Public Mobility, Verkehrssteuerungssysteme, abspielen. Eine aktuelle repräsentative Umfrage des Digitalverbandes Bitkom in Deutschland besagt, dass über drei Viertel der Bundesbürger eine freie Verfügbarkeit von Mobilitätsdaten und mehr intelligente, digitale Verkehrslösungen fordern. Eine deutliche Mehrheit wünscht sich, dass die bestehenden Verkehrsangebote besser vernetzt und mehr innovative Angebote für eine multimodale Verkehrssteuerung zur Verfügung gestellt werden. Was es damit und mit GAIA-X auf sich hat, was Materna dabei heute schon macht und künftig noch vorhat, erfahren Sie von meinen Gästen. Das sind meine Kollegen Andreas Ritzek und Dr. Ingo Lück. Andreas Ritzek arbeitet bei Materna im Geschäftsbereich Public Sektor und sein Fachgebiet sind intelligente Verkehrssysteme. Dr. Ingo Lück ist Projektkoordinator unserer Forschungsprojekte bei Materna. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Johannes.
0: Hallo Johannes. Ingo, die Cloud nimmt eine immer wichtige Rolle in vielen Geschäftsmodellen und Branchen ein. Viele Services sind heute ohne Cloud-Services im Hintergrund gar nicht mehr vorstellbar. Dabei dominieren vor allen Dingen US-amerikanische Public Cloud-Anbieter den Markt. Aber jetzt kommt Gaia X. Was hat es damit auf sich? Gut,
1: ja, zunächst einmal finde ich es wichtig zu sagen, worum es bei Gaia X nicht geht gaia -X ist kein Konkurrenzprodukt zu Microsoft oder Amazon, den großen Cloud-Providern, in dem Sinne, dass äh, neue in Hardware investiert werden soll und je äh, neue Rechenzentren aufgebaut werden sollen. Bei GAIA-X geht es vielmehr um Software. Das Ziel ist, äh, auf Basis von bestehenden äh, Strukturen bestehenden Technologien neue und offene Schnittstellen zu schaffen und äh, damit eine neue vertrauenswürdige Dateninfrastruktur. Ein wichtiges Stichwort ist da Datensouveränität. Das heißt, dass der Eigentümer von Daten genau bestimmen können muss, was mit seinen Daten geschieht. Und wenn man das hinbekommt, und das ist das Ziel von GAIA-X, dass diese Regeln, die der Eigentümer bestimmt, technisch durchgesetzt werden, dann kann man damit rechnen, dass die Datenverfügbarkeit stark zunimmt und wir so ein neues digitales Ökosystem bekommen, das ganz neue Geschäftsmodelle ermöglicht.
0: Bei GAIA-X geht es aber auch darum, einen gemeinsamen Datenraum zu schaffen. Was kann man sich darunter konkret vorstellen?
1: Genau. Also, allein die technische Verfügbarkeit von Daten sicherzustellen, reicht nicht aus. Es ist essentiell wichtig, dass alle Beteiligten, also die Datenbesitzer und die Datennutzer, ein eindeutiges Verständnis haben, was die Daten bedeuten. Also beispielsweise im Mobilitätsbereich, es ist wichtig zu wissen, was jeder unter dem Begriff Fahrspur und Fahrstreifen versteht oder wie in Datensätzen die Fahrstreifen durchnummeriert sind. Und diese die Information wird im Datenraum modelliert. In diesem Fall wäre das dann ein Datenraum für den Verkehr. Alle Daten, die dann in diesem Zusammenhang veröffentlicht werden, beziehen sich auf, die, auf das gemeinsame Verständnis der Daten und können dadurch gewinnbringend von allen Beteiligten benutzt werden. Ähm, Neben dem Datenraum für Verkehr wird auch an anderen Datenräumen schon gearbeitet. So zum Beispiel aus der Domäne urbaner Raum, Medizin oder Industrie.
0: Welcher potenzieller Nutzerkreis greift hinterher auf diese Daten zu?
1: Ja, In der digitalen Wirtschaft sind Daten ein wertvolles Gut und Behörden und Unternehmen stellen sie gezielt zur Verfügung oder nutzen sie selbst. So zum Beispiel im Bereich der Medizin gibt es ganz neue Möglichkeiten, wenn wir große Datenmengen haben, um zum Beispiel Verfahrensweisen der künstlichen Intelligenz anzuwenden. Das Problem, was hier besteht, ist allerdings, dass die benötigten Daten alle personenbezogen sind und deshalb besonders schützenswert sind. Die tatsächliche Nutzung von solchen großen Datenmengen ist deshalb nur möglich, wenn durch die technische Infrastruktur sichergestellt wird, dass alle Persönlichkeitsrechte, alle Datenschutzanforderungen auf jeden Fall sichergestellt sind. Dafür soll eben in Gaia-X die Infrastruktur geschaffen werden.
0: Andreas, insbesondere durch die Entwicklung und den Betrieb des Mobilitätsdatenmarktplatzes bei der Bundesanstalt für Straßenwesen kennen wir uns ja mit Mobilitäts- und Verkehrsdaten bei der Materna ganz gut aus. Was genau versteht man unter dem Mobilitätsdatenmarktplatz?
2: Der MDM ist eine sogenannte Datendrehscheibe. Da geht es darum, Mobilitätsdaten aus ganz Deutschland zentral verfügbar zu machen für die verschiedensten Anwendungen. Das sind beispielsweise Baustellendaten oder Parkdaten. Und die helfen den Navigationsgeräten, die beste Route zu berechnen oder einen freien Parkplatz zu finden. Und es werden sehr viele Daten der Verkehrszentralen über den MDM sehr schnell zur Verfügung gestellt. Das sind dann zum Beispiel auch Geisterfahrerwarnungen.
0: Also darüber laufen dann auch meine Staumeldungen in mein Navi.
2: Richtig, auch die Staumeldungen werden von den Verkehrszentralen über den MDM an die Systeme der Automobilhersteller gesendet. Von dort geht es in den Wagen rein und äh, das führt dann dazu, dass dort eine neue Route berechnet werden kann. Du kennst sicher die Ansage des Geräts, die Route wird aufgrund neuer
0: Daten neu berechnet. Mhm. Ingo, ich kann mir vorstellen, dass in diesem sehr dynamischen Markt auch viele Zukunftsthemen erst noch kommen. Ähm, beschäftigen wir uns denn auch mit Förderprojekten?
1: Ja, zurzeit arbeitet Materna an vier Förderprojekten. Zwei davon sind im Verkehrsbereich angesiedelt und werden vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Zum einen ist das Projekt Intelligent Truck Parking. Es adressiert die Parkplatznot an deutschen Autobahnen für LKW. Wenn also ein Lkw-Fahrer das Ende seiner Tageslenkzeit erreicht und einen vollen Parkplatz nach dem nächsten ansteuert, dann ist das nicht nur sehr stressig für ihn, sondern führt in der Praxis häufig auch dazu, dass Lkw verkehrsgefährdend abgestellt werden. Bei dem Projekt geht es darum, dass wir bestehende Datenquellen nehmen und sie zusammenführen und mit Methoden der künstlichen Intelligenz ähm, Prognosen berechnen, wie voll welcher Parkplatz ist. Mit diesen Informationen ist es dann für den Lkw-Fahrer leichter, einen freien Parkplatz zu finden. Das zweite Projekt ist MobiDS, der Mobility Data Space. Hier arbeiten Partner aus der öffentlichen Verwaltung und der Industrie zusammen. Es geht darum, eine vernetzte Infrastruktur zu schaffen, um Mobilitätsdaten aus verschiedenen Quellen zu kombinieren und hier insbesondere sensible und vertrauliche Daten sicher verarbeiten zu können. Ein Anwendungsfall ist die dynamische Steuerung von Ampeln, sodass der, das Fahren angenehmer wird und dadurch natürlich auch weniger Schadstoff ausgestoßen werden.
0: Spritsparen, denke ich, Andreas, ist ja auch ein wichtiges Thema, ähm, nämlich äh, das der Nachhaltigkeit. Ähm, denn auch hier gibt es ja massive Bestrebungen der EU und auch der Bundesregierung, Transportemissionen insgesamt zu reduzieren. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
2: Generell gibt es die Bestrebungen, Staus zu vermeiden, innerorts und auch außerhalb der Städte, und das mit intelligenten Verkehrssystemen zu steuern. Ähm, das wirkt dann, Positiv einerseits auf uns als Fahrer, wir haben weniger Stress, aber es können eben auch deutlich Emissionen eingespart werden. Und äh, ja, dafür braucht man diese Mobilitätsdaten und äh, das wird dann auch weitergegeben mit diesen Systemen an die dynamischen Verkehrszeichen in der Infrastruktur.
0: Du sprichst jetzt insbesondere vom Straßenverkehr. Gibt es denn auch schon Ansätze, den öffentlichen Verkehr mehr einzubinden, sodass einfach weniger individuelle Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind?
2: Ja, es gibt diese sogenannten multimodalen Ansätze. Dort werden Daten des Individualverkehrs zusammengeführt mit den Daten aus dem öffentlichen Verkehr und äh, durch diese intelligente Verknüpfung ist es möglich, an, mit verschiedenen Services, Services die besten äh, Routen auszurechnen. Wenn beispielsweise auf deiner Strecke ein Unfall ist, kannst du informiert werden und äh, steigst dann vom Auto um und nutzt vielleicht das Fahrrad, fährst zum Park- und Reitplatz und äh, nimmst dort die nächste
0: Bahn. Das war der Materna Podcast zum Thema Gaia X. Vielen Dank an meine beiden Gesprächspartner, Herrn Andreas Ritzek und Dr. Ingo Lück. Wenn Sie mehr zu diesen spannenden Themen wissen möchten, schauen Sie gerne auch auf unseren Webseiten nach. Mehr Infos unter www.materna.de